0: Cuando hemos visto a grandes maestros espirituales vivir en paz, solamente recordaron quiénes eran. No tuvieron que construir un personaje nuevo. No puedes construir la paz, solamente la puedes desenterrar de tu mente, limpiar tu mente y mostrarla. Así que en ese punto la paz espiritual es la claridad mental para tomar decisiones que te lleven, por supuesto, a tu bienestar interior.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Mario Márquez Hernández y hablamos sobre el amor, el perdón y la paz. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es... Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio número 119. Hoy conversamos con Mario Márquez Hernández, mejor conocido como Moss. Moss es un conferencista internacional internacional promotor, educador de El Curso de Milagros. Esperamos que disfrute esta conversación con Mario Márquez Hernández. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Continuamos en esta temporada grabando a distancia casi todos los episodios desde eh, remotos, utilizando plataformas virtuales para poder conectarnos y por... Digamos, casualidades, muchos de mis invitados o son mexicanos, los más recientes, digamos los seis, ocho últimos episodios, son o mexicanos o personas que viven en México. Y hoy vamos a conversar con alguien que viene con unas referencias espectaculares. Vamos a hablar con Mario Márquez Hernández. ¿Cómo estás, Mario?
0: Muy bien. Estoy muy contento, muy agradecido por la invitación a tu podcast. Maravilloso. Gracias.
1: Mario, mucha gente te conoce más por otro nombre. Eh, te conocen por Mos. ¿Prefieres que te llame Mos o Mario? Eh, sin
0: problema. Es indistinto. Sí, desde okay. hace unos 10 okay. años hay más personas que me identifican con ese seudónimo, Mos. Pero okay. bueno, gente muy cercana, amigos, me llaman más Mario.
1: Ok. Pues Mario, mucha... Muchos invitados en este podcast llegan porque otros invitados lo han referido o en otros casos son oyentes del podcast que han decidido no, no, tú tienes que entrevistar a fulano porque tiene una historia espectacular y ese es el caso de Mario. Viene con una, unas recomendaciones increíbles y vamos a hablar un poco con él, vamos a ver qué es, por qué es que Mario ha causado tan buena impresión en, en nuestra audiencia. Mario, ¿de dónde eres originalmente?
0: Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Okay. Eh, nací en el año de 1976. Okay. Y bueno, pues a partir de ese momento han sucedido una serie de experiencias impresionantes, como todos nosotros, pero que ha sido una gran parte de la identidad. Eh, al, el haber nacido en la Ciudad de México, el estarme formando, sobre todo en las diferentes partes de la cultura mexicana, la comida, la fiesta, la diversión, las canciones. Bueno, todo esto está sumando hoy para un proyecto que estoy llevando a cabo y que más adelante lo vamos a, a comentar.
1: Okay. Mario, ¿qué estudiaste?
0: Yo estudié Ingeniería en Sistemas de Cómputo. Okay. Esa fue la, la carrera que estudié de una manera muy, pues muy específica, con muchísima eh, devoción. Ah, okay. Para mí la parte de la ingeniería era muy, muy importante. Y estuve trabajando un, eh, un tiempo sobre el aspecto de las telecomunicaciones, más que la programación okay. o más que la parte de, del cómputo en sí. Me brinqué hacia el área de las telecomunicaciones y estuve eh, durante algún tiempo en, ese, en, en esos empleos. Y después me dediqué a la especialización en temas financieros. Okay. Okay. Comencé una maestría en finanzas y también aportó parte del camino, sobre todo en el aspecto laboral.
1: Ok. ¿Trabajaste entonces cuántos años ya está a trabajar en telecomunicaciones?
0: Llegué a trabajar cerca de unos 15 años en el oh. ámbito de las telecomunicaciones. Yo estaba terminando todavía mis estudios universitarios cuando comencé a pues, hacer servicio social en una compañía de telecomunicaciones en la Ciudad de México. Y me atrapó mucho el tema todo lo que eran okay. enlaces, todo lo que era transmisión de, de, de datos a través de, del aire, a través de los cables. Bueno, todo ese mundo me atrapó y entonces pues me empecé a especializar en ello. Estuve más o menos okay. unos 15 años en ese ramo de telecomunicaciones.
1: Y en el área de, de finanzas, ¿trabajaste en eso o eso era algo, cómo, cómo fue esa parte en tu vida? Fue eh, una
0: inquietud de conocer más temas, Creo que una de las cosas que me empezaron a llamar la atención fue tocar y tocar y tocar muchos temas que aunque la parte de ingeniería fue una base muy específica en mi vida, también había otros temas que me empezaban a llamar la atención. Entre tantos temas el, te el aspecto financiero y económico y todo sucedió porque en la empresa donde yo estaba trabajando la parte de apoyo a nivel de ingeniería se estaba cerrando, ya no había okay. más oportunidad. Wow. De pronto, un, pues un gerente en la compañía, en una compañía grandísima de telecomunicaciones en México, eh, me dice, pues fíjate que hay una vacante aquí para que te pudieras cambiar. Yo sé que la, el área donde tú estás trabajando ya no va a tener más oportunidades. Entonces, básicamente tienes dos opciones, o irte de la empresa o tomar temporalmente esta vacante con temas financieros. Lo primero okay. que yo pregunté es que yo no tengo formación ni económica ni financiera. Lo mío es la ingeniería, lo mío es la parte metódica. Y me dice no hay problema, seguramente lo vas a entender. Entonces, okay. empíricamente fui aprendiendo finanzas, pero me gustó tanto porque comencé a desarrollar habilidades para poder analizar proyectos de inversión sobre temas también enfocados al área de telecomunicaciones de esta compañía, uh -huh. ofreciendo también soluciones económicas desde la visión eh, de, de los productos de la compañía para sectores de gobierno, sectores empresariales. Y de ahí surgió la idea de eh, tomar un máster en finanzas. Y después ya me vi envuelto en todo el tema y estuve trabajando 10 años también en el área financiera.
1: Eh, el, que, el, que, el que vea a, a Mario es que él comenzó a trabajar muy niño. Muy, muy.
0: Claro, desde los 16, 17 años yo comencé no formalmente a trabajar porque la edad obviamente a los 18, pero <risa> desde antes estaba ya con ese enfoque de, de, de deseo de trabajo. Yo recuerdo que antes de terminar mis estudios eh, universitarios, yo ya tenía toda la inquietud de poder estar operando todas las telecomunicaciones. Entonces
1: okay.
0: tiene poco eh, el año pasado que dejé atrás toda la carrera empresarial para dedicarme uh -huh. a otros proyectos personales okay. que, que ya no tienen que ver ni con ingeniería ni con finanzas.
1: Y ambas ambas áreas en tu vida, tú sentías que estabas te sentías que estaba que tu alma y tu propósito estaba puesto en eso, te sentías identificado con lo que estabas haciendo o te sentías que estabas haciendo algo por, por otra persona, por complacer a otra persona o porque era lo correcto. ¿Cómo te sientes que, que ¿Que lo hiciste bien, el, eso que trabajaste?
0: Muy buena pregunta. Honestamente, yo lo hacía por complacer a, a mis padres, primeramente. Okay. Estudié la ingeniería, obviamente me gustó, me atrapó, pero era, era lo tradicional en esa época. Si tú eres ingeniero, vas a ganar más dinero, y si ganas <risa> más dinero, vas a estar sí, mejor, sí, etc. Sí. Entonces, pues eran argumentos que en aquel entonces yo no podía debatir, porque no tenía una no me daba permiso a mí mismo de establecer claro. otras, otras áreas. Siempre me ha gustado el arte, siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado la comunicación, pero no lo hacía porque era algo que no placía a mis padres ni a, ni a, la, a la gente cercana. Entonces comencé con ese camino y creo que el, el cambio al área financiera también tuvo que ver hasta cierto punto con seguir complaciendo siempre a los demás.
1: Ok, ok. En algún momento... Esas áreas que tú te atraían, el arte, la música, ¿en algún momento decidiste eh, dedicarle más tiempo, más atención a eso?
0: La música, claro. Bueno, la música desde pequeños, desde los, no sé, 10 años. Comencé con la guitarra, con el piano, con cualquier instrumento que se atravesara en mi vida. Yo quería ser músico realmente, okay. pero recuerdo a mi padre, de músico no se vive. Usted tiene que <risa> estudiar algo que le deje dinero, ingeniería,
1: no <risa> okay, o no he okay.
0: ser este doctor, médico, o ser este abogado. Bueno, yo creo que fue la generación que muchos vivimos y que, eh, y que obviamente pues representaba, yo para mí representaba una figura de autoridad incuestionable. Y digamos que de manera eh, alternativa sí podía tener estudios de música. no Yo después eh, empecé a trabajar desde pequeño con la intención de tener dinero para poder pagar mis clases de música, para poder pagar todos aquellos otros gustos. O sea, yo primero daba resultados a mis padres y después hacía lo que me gustaba, okay. la okay. música. Eso era un punto bien importante.
1: ¿Tenías algún, algún rol, algún modelo eh, que, eh, como músico? Esa era la persona que te decía, no me, me, me gusta la música de, ful, de fulano y, y ese, quisiera ser como él.
0: Pues han, eh, pues es que fueron, fueron muchos en diferentes épocas de, de todo este trayecto, por supuesto. Mira, comenzaron primeramente los modelos de los grandes de la música, como Beethoven, como Mozart, como eh, Handel, como Vivaldi. Fueron porque eh, al estar estudiando yo en la academia, pues me, me daban a estudiar estas, estas piezas clásicas, un Chopin. Uh -huh. Eran cosas importantísimas. A medida que fui creciendo y entré en la juventud, eh, tuve la oportunidad de est estar con grupos de rock, rock okay. que yo en ese momento le llamaba el grupo de ruqueros porque tocaban rock de los <risa> años 70, okay. con piezas como Keys, piezas de, de Purple, de Aerosmith, eh, bueno, de todos, est de esta parte fuerte. Entonces ahora tuve ya otros... Otros eh, elementos a seguir, que por ejemplo Era un Jimi Hendrix en la guitarra Me encantaba escucharlo Que era tal vez un grupo como Deep Purple mm. tan, tan polifacético, tan enigmático que, que yo me quedaba embobado Con sus canciones, o sea, hubo toda esa época Y luego me fui a la época Del heavy metal, trash metal Escuchando la metálica Como me fui Así, o sea, he ido haciendo cambios Cambios, 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 cambios y creo que ha habido siempre personas o personajes a seguir en ese ámbito de musical.
1: En, en algún momento mencionaste que hiciste un cambio y ya ni la parte de las telecomunicaciones ni las finanzas me parece que son tan relevantes en tu, en tu vida y otra otro aspecto ha surgido en tu vida y quisiera ver primero ¿Qué ocurrió en tu vida que te motivó a buscar un poco más allá, a, a moverte en otra dirección?
0: Claro que sí. Mira, todo, todo esto ha desembocado hoy en un camino espiritual en el que estoy muy inmerso en poder hacer una divulgación espiritual de temas que puedan ser de utilidad para, para, pues para toda la gente, basado en un profundo despertar que sucedió en mi vida hace 10 años, Okay. 10 11 años aproximadamente, en el año 2009, cuando justo en esa época yo había conseguido tener todas aquellas cosas que me había planteado. Mi, mi cambio de vida, mi estilo de vida, sucedió después de haber conseguido todas las metas que me había propuesto. Había conseguido el empleo que quería, el carro que tenía, eh, que quería, perdón, la pareja que yo anhelaba, el lugar de vida, que todo estaba tan perfectamente bien pero me faltaba algo dentro de la ecuación de la ecuación que era la experiencia de Dios, la experiencia del amor, de la paz espiritual. Había conseguido un montón de cosas físicas que en ese momento me cuestioné si las había conseguido porque yo las quería o porque estaba satisfaciendo las querencias ajenas. Okay. Y ahí es donde empecé a, a tronar. Llegué a una depresión tan profunda en ese, en ese año 2009, que recuerdo que había días enteros de estar en cama, echado, de ya no querer saber nada de este mundo, ya no quería estar aquí, había tomado ya la decisión de irme, de que no tenía, de que no le estaba aportando a nada, a nadie. Lo que me detuvo fue el hecho de, de pues, pensar una vez más en, en toda mi familia, en mis padres, no me había casado, no tenía grandes compromisos en ese sentido, pero sí tenía un sentimiento de deuda moral tremenda. Entonces dije, ¿qué hago? Me estoy muriendo por dentro, pero, pero ¿cómo es posible una situación así cuando tengo todo lo que yo quiero? Uh
1: -huh. Gracias
0: al tema de que había estado estudiando finanzas, había hecho inversiones en la Bolsa de Valores de México, en la Bolsa de Valores de muchos lugares, sabía cómo invertir, sabía cómo tener dinero. Gracias a que tenía la formación de, de ingeniería podía hacer métodos sistemas para poder automatizar las cosas gracias a que me había metido a estudiar cursos de marketing o sea todo ese, ese aspecto inquieto me uh -huh. cubierto y me sentía vacío así que en el 2009 tengo yo esa sensación de vacío tan aguda que en una depresión muy grande en la que me rindo y digo dios si de verdad existes ayúdame porque para ese año yo ya tenía un pleito con Dios, con la okay. religión, con las ideas espirituales. Era una situación muy, pero muy conflictiva en mí.
1: Persona que te interrumpa ahora, en este momento. Y previamente, la, la religión o la espiritualidad en tu vida, en tu niñez, ¿cómo, cómo había sido? ¿Qué, ¿Qué participación había tenido en tu vida, en tu crianza? Vamos a decirlo así.
0: Había sido muy tradicionalista, sobre todo por haber nacido en un seno católico y uh -huh. sobre todo guadalupano. En okay. México tenemos todo este, este tema hacia la Virgen de Guadalupe muy profunda. Sí. Mi, 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 mi familia siempre ha sido así. Pero bueno, también toda la, la visión religiosa desde una postura muy, muy, muy estricta. Sí. Entonces para mí todo eso era algo que no tenía sentido. Yo cuestionaba, yo preguntaba. ¿Por si Dios nos ama también tenemos que sufrir aquí? Porque, si Dios nos ama permite que, que haya este tipo de situaciones conflictivas en el mundo, etcétera? Y, y aunque yo me acercaba no solamente a mis padres, sino a los expertos en la religión a preguntarles, nunca tenía una respuesta concreta. Entonces, pues llegó toda la etapa de rebeldía de los 15, 16 años, donde empiezo a involucrarme con otras ideas, empiezo a leer más libros, empiezo a, a buscar respuestas y recuerdo que a esa edad, más o menos a los veintitantos años, veintitrés años, veinticuatro años, pues mi vida al entrar ya a, a trabajar, a ganar dinero, a sostenerme por mi cuenta, pues empiezo a tener una serie de amigos que pues, se, se dan a, a, al alcohol, se dan al, al, a la diversión, se dan a, al vive por hoy, al carpe diem, pero desde una visión uh -huh. puramente destructiva. Y entonces me meto ahí y empiezo a destruirme también empiezo a vivir alcoholismo, empiezo a vivir dolor más más dolor que no había, nunca había vivido, porque aunque era muy buena la parranda en determinado momento, al día siguiente despertaba y decía siento que estoy gastando mi vida. Entonces claro. hago un cambio para mejorar los aspectos. Me pongo a estudiar más. Logro salir de ese bache consiguiendo cosas, pero haciendo un lado a Dios. O sea, a partir de ahí yo declaro mi independencia con Dios, diciendo, pues, es una idea para engañar a la gente. Todo lo que queramos lo podemos lograr sin necesidad de Dios. O sea, yo tenía a esa edad, a los 33 años, en 2009, llegué completamente roto y con una experiencia de sufrimiento tan, pero tan intenso, que aunque yo durmiera, aunque yo me olvidara de este mundo, no podía sanarla. Entonces dije si la única respuesta es Dios, quiero que me ayude. Y entonces okay. ocurre un renacimiento en mi vida. Yo he tenido dos renacimientos. El primero sería en este 2009. Ese fue el mm -hmm. primero. Porque ahí encontré una herramienta que me llevó a descubrir a Dios.
1: ¿Y esa herramienta? ¿Cuál es esa herramienta?
0: Había un deseo profundo de encontrar la paz. En ese año, dije, bueno, tengo todo. ¿Qué me falta? Pues me falta la paz. En un momento de claridad me di cuenta que me faltaba paz, que podía tener dinero, que podía tener una buena vida, pero no tenía lo más importante porque para mí la paz no era importante hasta que sucedió todo este evento. Y digo, ¿cómo quisiera encontrar algo, un sistema? Porque mi visión de sistema estaba todavía muy apegada, encontrar un sistema claro. que me lleva a la paz, porque yo escuchaba a la gente hablar ¿no? de experiencias místicas y de que si quieres ser feliz, pues simplemente decídelo. Yo decía uh -huh. muy bonito todo, pero cómo. claro, claro. de ingeniero sistemática me pide <risa> pasos, me pide procesos, me pide exacto, después exacto. de la al B, luego el C. Y entonces, <risa> después de toda esta sensación de vacío que pido a Dios ayuda, a los dos o tres días iba caminando en la Ciudad de México, pasé por una librería que tenía por ahí unos, unos cuantos libros en mostrador y uno de ellos era de color azul, con letras doradas, decía un curso de milagros, me llama la atención poderosamente, me acerco a la librería, lo empiezo a ojear y lo primero que veo es una serie de palabras religiosas, hablaba de Dios, hablaba de, del hijo de Dios, hablaba del milagro, hablaba del perdón, y yo decía, no, no, no quiero cosas de religión. No me sirve esto. Yo lo que necesito es algo específico que me dé pasos. Y en una de esas partes que estaba ojeando, encuentro que este era un sistema que entrena la mente para alcanzar el objetivo de la paz interior. Entonces, okay. eso, eso me capturó. Dije, si esto tiene pasos, vamos a ver. Y efectivamente, empiezo a, a revisar y estaban 365 pasos para alcanzar la paz.
1: wow antes de eso no conocías, no habías escuchado del de, de curso en milagros.
0: Fíjate que lo había escuchado anteriormente como referencia a algunos autores, uh -huh. tales como Edgar Toll, tales uh -huh. como Oprah también, lo había escuchado, tales como Gwen Dyer, que en ese uh -huh. momento de pronto los leía como para motivarme. No eran santos de mi devoción, pero de pronto <risas> los leía. Y me llamaba la atención que ellos eh, hacían referencia a a una o dos frases del curso de milagro, sobre todo a una frase muy icónica del curso, que es nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, cada
1: vez que yo leía eso como referencia, de que están a, o sea, suena interesante. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es? Pero así no que, resonaba contigo, vamos a decir así, no te convencía, algo no...
0: Pero algo ahí, en mi mente empezaba a tratar de hacer el análisis para poder descubrir... ¿Qué quería decir esas frases? Le encuentro en este libro, digo, me lo voy a llevar. Lo compro, lo comienzo a leer. Es un, es un libro que está basado en teoría y práctica. Se me asegura que si yo practico durante un año, alcanzo el estado de paz. Y dije, bueno, ¿qué más puedo perder? Por lo menos para distraerme, por lo menos para no pensar en tonterías, voy a empezar a, a leer este libro, lo empiezo a leer pues eh, comienza la primera fase que es toda una afrenta ante la intelectualidad, porque es demasiado denso. Cuando tú lo empiezas a leer, hay términos que no se comprenden al principio, pero la parte de la práctica es totalmente cotidiana. Empiezo a hacer un ejercicio, tiene 365 ejercicios, empiezo a practicar el primero y bueno, siento algo. Me voy después mm. al día siguiente, al segundo. Total que alrededor de unos 20 días empiezo a tener una serie de cambios en mis emociones que no me podía explicar. O sea, ¿qué está pasando aquí? Empecé a sentir unos estados de paz, de quietud, de confianza que no recuerdo haber sentido, sino cuando era un bebé protegido por mi madre, okay. como, como un recuerdo que se había perdido, pero que ahora lo estaba experimentando en tiempo presente. entonces, Dije, ¿cómo es posible que simplemente por estar aplicando estas ideas o pensando diferente pueda yo vivir esta experiencia de paz? Estaba yo demasiado escéptico a que este tipo de cosas funcionaran, pero era mi último tren y decidí probarlo. Y bueno, de ahí, querido Cristóbal, las cosas se fueron dando de manera progresiva para vivir más estados de paz hasta que a, la, a los dos o tres meses de práctica viví una experiencia que no puedo definir con palabras, podría ser mística, podría ser esotérica, pero básicamente es un encuentro con Dios, encontré a Dios sin palabras, sin rituales, lo encontré como un padre que me sostiene, que me alienta, y a partir de ahí todo cambió, ahí renací me di cuenta que todo sufrimiento nos lo generamos nosotros por la manera en como pensamos. Me di cuenta que si perdonamos podemos alcanzar este estado de paz. Me di cuenta que la paz está para todos, pero a veces no la aceptamos porque consideramos que solamente es para unos cuantos. Porque no nos vemos como hermanos? porque no tenemos una referencia espiritual? Tú me preguntabas hace rato qué referencias musicales tenías. Muchas. Mm -hmm. ¿Qué referencia espiritual? Ninguna. Okay. Hoy todo ha cambiado. Hoy mi única referencia espiritual sigue siendo Dios visto como energía, visto como vida, visto como totalidad, pero sí como mi creador. Y, y esa experiencia fue tan profunda que el sufrimiento se fue, la soledad se fue, la depresión se curó y quedó un estado de paz que hasta el día de hoy no se ha ido. Anteriormente era un manojo de nervios, preocupado todo el tiempo, inquieto, sin un rumbo específico hacia mi vida, solamente puras ideas. Y al día de hoy vivo un estado muy amoroso de confianza que ha sucedido gracias a toda esta experiencia, a toda esta práctica.
1: Mos, ese, ese, primero, este, esta experiencia que mencionaste, esta reciente, es, ¿es tu primer o tu segundo renacimiento? ¿El, el segundo?
0: En el ¿Me 2009 fue el primero. Uh -huh. En el 2019 fue el segundo.
1: Ah, ok, ok. Pero no era este que hablamos ahora. No, estamos, ok. Nada, es para, para ser claro cronológicamente. Y te quería preguntar, tú empezaste a sentir algo diferente, pero ¿alguien cercano a ti pudo observar algún cambio en ti que te lo mencionara, que, lo, que, te, lo, que te lo dijera? Sí,
0: sí definitivamente. En la, en la empresa donde elaboraba, la, recuerdo que tenía una jefa que, con la que yo guerreaba estaba siempre digo no es algo eh, eh, tan tan sí, único sí, sí, ¿no? sí, sí. Claro. pero eh, en ese momento pues yo pero porque esta mujer gana más dinero que yo pero porque esta mujer que no tiene tantos estudios como yo me da órdenes quién es ella para darme órdenes cuando ni siquiera puede hilar dos o tres ideas o sea había una situación de juzgar y de condenar que siempre terminábamos ella y yo en discusiones siempre Siempre con, la, con amenazas, siempre con un conflicto tremendo. Bueno, cuando comienza toda esta experiencia de paz, no me doy cuenta que dejé de pelear con ella. Okay. Pero ella sí se dio cuenta. Ella de pronto un día, y aquí sucedieron unas cosas que tampoco me puedo explic explicar. Yo recuerdo que en ese año 2009 eh, llevaba el libro. Mira, aquí lo tengo. Te lo enseño en, en imagen, ¿no? Pero, uh -huh. este libro lo llevaba a todas partes conmigo tenía eh, el propósito com, com, eh, completo de poder estudiarlo cada vez que tuviera un momento de, de, de relajación lo leía, iba a comer lo leía tenía no sé un momento de descanso en el café y lo leía pero no quería que nadie se enterara tampoco me daba okay. como vergüenza de que alguien <risa> sí, estuviera viendo eso, sobre todo en mi grupo de amigos, bien machos, bien hombres, de que hablamos de mujeres, hablamos de, de fútbol, de cerveza, de alcohol, de.
1: <risa> sí. Decían, oye,
0: ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando la paz de Dios, como que me sentía mal. Sí. Hoy ya no me importa eso, pero en aquel entonces era vergüenza. Sin embargo, ya estaban produciendo efectos y recuerdo que eh, en una de las situaciones más chuscas donde yo estoy en el elevador, en el ascensor, con uh -huh. el libro saliendo ya para ir a, al almuerzo. Entra mi jefa, ve el libro, me ve con el libro y me dice, ¿qué es eso? Y yo tratando de esconderlo, porque si algo tenía esta jefa que yo juzgaba, es que era muy metiche, que quería saber de todo. Entonces, okay. pues le digo, pues es un libro nada más. Sí, pero ¿de qué es el libro? Lo ve y dice, ¿un curso de milagros? Y yo con una vergüenza, como si yo hubiera escrito el libro, ¿no? Como si yo tuviera que defender el libro. Bueno, lo que sucede es que mi jefa me dice, ¿de qué se trata? Y yo, no sé cómo explicar qué es esto. Es un libro, pero lo que se me vino a la mente fue decirle que era, pues, para entrenar a la mente y vivir en paz. Y en ese momento se le ilumina los ojos y me dice... Y es lo que estás haciendo y por eso ya estás en paz. Entonces en ese momento ella me corrobora uh
1: -huh. que
0: me estaba percibiendo en paz al grado que me dice, ¿me puedes enseñar este curso? Wow. Y yo me quedé, pero es que ni siquiera lo entiendo. O sea, de todo <risa> ese, esas mil páginas, quizá he leído 200 o 300 páginas y todavía no comprendo, pero hay efectos. Sí, no importa lo que tú sepas. Y comenzamos entonces un pequeño grupo de estudios en la empresa que uh -huh. fue creciendo con más personas de la misma organización.
1: Okay, okay. Algo, mencionaste algunos eh, detalles importantes que quiero hablar ahora. Yo, por ejemplo, mencionaste el perdón y mencionaste la paz. Yo, yo siempre recuerdo, eh, por ejemplo, en... en en el caso de mi papá, que era mi padrastro, ¿verdad? que me, me crió desde niño, yo recuerdo cuando él, él siempre enfatizaba mucho que, que hubiera paz en la casa, ¿verdad? que hubiera paz en el lugar. Y para mí eso era como que, paz, paz en el lugar, como cosas de viejo. <risa> Pero después cuando, cuando he llegado adulto, me he dado cuenta como uno ansía y uno busca la paz, ¿verdad? Y es como que pienso que fue un espacio, un un estado natural, buscar esa paz. Y también hablaste sobre el perdón. Y a veces yo, yo, yo creo que muchas personas eh, no manejan muy bien el perdón porque piensan que el perdón es un regalo que le dan a otra persona. Piensan que yo eh, estoy haciendo este favor por ti cuando yo te perdono, cuando yo estoy haciendo este regalo para ti. Cuando realmente el, el regalo del perdón es para uno. Y quisiera que empezáramos a conversar por esa vertiente, tanto del perdón como la paz. Es, es un
0: temazo, es un gran tema, porque el perdón, tal como lo hemos visto muchas veces, no, no es el perdón de amor. Es más bien como que una visión demasiado egocentrista. Uh -huh. soy bueno. Tú eres malo, yo te perdono, yo te doy algo que va a ser para que tú no vuelvas a comportarte de manera equivocada. Necesito que te arrepientas, necesito sentirme ofendido, necesita ver una ofensa, necesita ver una compensación. O sea, el perdón tradicional tiene una serie de elementos que complican todo. Pero el perdón que yo aprendí con un curso de milagros simplifica las cosas. Como bien dices y como ya muchos también han, han logrado experimentar, el perdón primeramente es para uno mismo, para reconocer que somos amor. Perdonamos desde el amor, dándonos la oportunidad de recordar que todos nos podemos equivocar, pero que la equivocación en sí no es significativa. Lo que importa siempre es el amor. El perdón es un acto de amor que está en ti y que puedes compartir con los demás. El perdón es tan inspiracional que puedes lograr que los demás también lleven el perdón en sus vidas. El perdón se ha convertido para mí en la llave de la felicidad. El perdón ha sido la herramienta para poderme liberar de tanta carga de culpabilidad que iba arrastrando. Cuando nosotros en nuestra vida pensamos que los demás nos dañan, no es más que una representación de nuestra propia culpa inconsciente que vemos proyectada en otros. Así que al perdonar a otros, realmente nos estamos perdonando a nosotros mismos, diciéndonos constantemente, no somos culpables, nos podemos equivocar. Pero somos amor y el amor sigue siendo inocente.
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Mario Márquez Hernández. Si eres relativamente nuevo escuchando este podcast, nos cambiaron los muñequitos, posiblemente no conoces mucho sobre mí. En el episodio número 37 tuve la oportunidad de que mi amiga Mimi Ortiz me entrevistara y ahí puedes conocer un poco más sobre mi historia. Llevo sobre 25 años dando adiestramientos, siendo instructor, dando charlas de motivación, charlas de manejo de estrés. Pero a partir del 2014, los últimos seis años, ha sido de gran aprendizaje para mí y de gran crecimiento, de gran evolución. Parte de ese aprendizaje y ese crecimiento resultó en este podcast. Nos cambiaron los muñequitos. Para mí, aprender a hablar ante una audiencia, hablar ante un público, hablar ante este podcast, ante ti que me escuchas, más que adquirir destrezas que adornan mi exterior o adornan mi voz, es un proceso de transformación interna. Y soy testigo de eso. Por los pasados seis años, me he dedicado a descubrir muchas cosas sobre mí y a empezar a comunicar. Y ha llegado el momento de trabajar y presentar mis productos, mis proyectos. Si eres coach, si eres instructor, facilitador, conferenciante, y tienes tu material y trabajas con una audiencia, pero sientes que todavía no has llegado al potencial máximo de tu talento, yo puedo ayudarte. Envíame un mensaje a mi correo electrónico info arroba cristóbalcolón.net. Y vamos a iniciar una conversación para ver cómo puedo ayudarte a que tu mensaje brille, a que tu mensaje llegue a otro nivel, al nivel que se merece. Si quieres dejar un legado, si quieres que tus palabras sean memorables, da ese primer paso, escríbeme a info .net. Y sí, ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Mario Márquez Hernández. Eso, eso que mencionaste, ahí llegaste al punto que quería irme por esa vertiente también en la parte que tú mencionas de que cuando perdonamos a los demás nos perdonamos a nosotros mismos. Y yo creo, y ahí, obviamente tú eres el experto y ahí ¿verdad? te pongo el tema para, que, para escuchar tu, tu opinión sobre eso, y es que muchas veces el perdón más difícil es el perdón a nosotros mismos, porque primero requiere, requiere requiere que reconozcamos que estamos eh, como no, no, estamos como que no estamos en armonía, estamos luchando con nosotros mismos. Hay conflicto, hay problema, porque algo no está bien en nosotros. Y, y hablamos sobre este perdón a uno mismo.
0: Este perdón a uno mismo depende de permitirnos ir más allá de nuestras creencias. Yo me di cuenta... Que aprendí a sentirme culpable okay. eso fue una pieza de información que vale oro todo mi sufrimiento toda esa depresión toda esa sensación de estar fuera de la vida se correspondía con el aprendizaje de ser culpable la culpa hace mucho daño la culpa, tanto la que tú vivas como la que pongas en los demás, es lo más cruel que podemos hacer. Despertar todos los días y sentirte con culpa te conduce al sufrimiento inevitable. Entonces, cuando yo aprendí eso, dije, es que dentro de mi mente estoy escondiendo culpa. ¿Por qué? Bueno, la aprendí de mil maneras. Todos hemos aprendido a sentirnos culpables. Principalmente la culpabilidad es una enseñanza una creencia que se transmite de generación en generación y que en algún momento tiene que parar. Humanamente nos podemos equivocar, pero eso no quiere decir que seamos culpables, porque la culpabilidad lleva castigo. A los okay. culpables no les damos flores, a los culpables los castigamos. Entonces tenemos todos un miedo inconsciente al castigo representado en un montón de situaciones y como más se me castiga a través de subir de peso, a través de enfermarme del estómago. Hay una cultura del castigo que depende de la culpabilidad inconsciente en nuestras mentes. El curso de milagros me enseñó a detectar esa culpabilidad en mi mente y a disolverla, a borrarla. ¿Te puedes imaginar lo que es despertar un día y no tener culpa? ¿No sentir culpa por nada? ¿Cómo te sentirías? Bueno, ese es el punto al que conduce el perdón. Entonces, no estamos perdonando realmente a otros, nos estamos perdonando a nosotros mismos por creer equivocadamente que somos culpables. Así que la independencia tiene que ser hacia la culpabilidad, porque si metemos en la ecuación también a Dios, Dios no nos pudo haber creado culpables. Dios nos creó en inocencia, en amor, en perfección. La idea de la culpabilidad es aprendida por la sociedad, pero sigue siendo ignorancia. Esa ignorancia, no recordar que somos inocentes.
1: Claro, sí es como, como la, la realización, ese momento en que tú recordaste cuando eras niño, que no ese estado de, de, de paz, de, vamos a decir, de inocencia que era en tu niñez, que hacía tanto tiempo no sentías que te habías desconectado de esa posibilidad de sentirte así.
0: Claro, o sea, vinieron todas estas memorias de, de pequeño. De pequeño me sentía inocente, pero luego aprendí a sentirme culpable. Recuerdo las veces que rompí el jarrón de la abuela y que mi madre me dijo hiciste algo malo, niño. Tienes que irte a disculpar con la abuela. Y yo aprendí el perdón. Eh, aprendí la culpa y el perdón de la sociedad. Es decir, primero hiciste algo malo, uh -huh. por lo cual tienes que pedir perdón o ofrecer una disculpa. Pero cuando yo decía no voy a no voy a ofrecer disculpa, no voy a pedir perdón, pues venía el castigo ya después del castigo, obligatoriamente tenía que pedir perdón. Pero no era para nada un acto de amor ni de conciencia. El perdón es ser consciente de que las equivocaciones no significan nada. Okay. Y este aprendizaje me ha llevado a un camino espiritual maravilloso. Donde cuando yo me equivoco, pues simplemente lo paso por alto, corrijo y sigo adelante. Pero cuando alguien se equivoca, también recuerdo eso. Solamente es un error. Hay que corregir lo más rápido posible con amor y seguir adelante.
1: Sí, mencionamos el perdón y la paz y quiero hablar ahora sobre la paz porque yo esperando ver tu, tu opinión sobre esto y hay veces que yo creo que muchas personas buscan algunas cosas por ejemplo la búsqueda de la felicidad, buscar la paz en nuestras vidas pensando que es un estado y es un estado permanente como que llegué a este lugar y llegué a la cima y estoy aquí, ya tengo paz, ya tengo felicidad. Y entonces, ¿podemos decir que la paz es un estado, es un, un sitio que llegaste o es un, es un proceso? ¿O la paz como tal son acciones constantes? ¿Cómo tú lo defines?
0: Yo defino a la paz como tu identidad. Todos okay. hemos sido creados en, en la paz. O sea, no hay un punto de alcance de la paz como algo fuera de ti. La paz no se puede encontrar en los elementos del mundo. Entonces, vayas donde vayas, tú vas con la paz, va contigo. Digamos que es tu semilla, está en ti, solo que hay un, hay un punto. La enseñanza tradicional del mundo te dice que eres culpable y la culpabilidad es una capa que esconde a la paz. Así que desde este punto de vista yo vería primeramente a la paz como tu identidad pero también como tu recuerdo, un recuerdo muy escondido. Entonces, cuando hemos visto a grandes maestros espirituales vivir en paz, solamente recordaron quiénes eran. No tuvieron okay. que construir un personaje nuevo. Claro. No puedes construir la paz, solamente la puedes desenterrar de tu mente, limpiar tu mente y mostrarla. Así claro. que en ese punto la paz espiritual es la claridad mental para tomar decisiones que te lleven, por supuesto, a tu bienestar interior.
1: Ok. Es que algunas personas pueden pensar que la paz es este estado en que llegué y, y que los, vamos a decir, los problemas, los retos que la vida nos, nos pone, nos quitan la paz, vamos a decir así. Y entonces, la paz es algo... ¿Cómo, ¿Cómo la paz interactúa con todas estas cosas que nosotros podemos llamar problemas, retos, la pandemia, la, la crisis que ha traído, las complicaciones? ¿Cómo la paz y todas estas cosas que son inherentes en estar, en estar vivo, verdad? ¿Cómo todo esto se interactúa, vamos a decirlo así?
0: Eh, la paz como herramienta en el mundo te ayuda a tomar decisiones muy claras, donde no estés... Después de decidir con la duda, habré estado bien, lo habré hecho bien, lo habré estado mal. Sino que la paz te lleva a que tomes una decisión tan clara para ti que no hay ningún tipo de arrepentimiento. Haces lo que te toca hacer. A veces pongo ejemplos como lavar la ropa, lavar los trastes, lavar los platos después de comer. Tú tienes dos maneras de lavar los platos. Enojado o con paz. Pero claro. hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro. hay que lavar los platos. No se van a lavar solos. Si tú lo haces enojado, puede que hasta rompa los platos. Estás tan enojado, tan estresado, tan incómodo, puede que te canses también. Puede que incluso te enfermes y te dañes por toda esa carga que estás sintiendo con el aspecto de estar enojado con los platos, porque no son los platos los que te quitaron la paz. Lavar claro. los platos no significa nada más que limpiarlos. Pero si tú estás en paz y estás lavando los platos, a lo mejor hasta te pones a cantar, a lo mejor hasta el tiempo se pasa más rápido, quizás hasta los lavas mucho mejor y no te cansas, no te agotas. Puedes incluso inspirar a otros a que laven platos. Así que la paz interior como herramienta en nuestro mundo nos permite tener la mente clara para no entrar en pánico, para no andar corriendo todo el tiempo, para antes de actuar, pensar claramente qué vamos a hacer. Y eso ha sido un aprendizaje maravilloso desde la paz. Por eso uno de los mantras que yo uso, que surgió a través de una meditación muy profunda y que para mí me ayuda mucho a recordar cuál es este enfoque, es el siguiente primero tu paz y después lo demás. Okay. Cuando llegó esa frase a mi vida, se convirtió en el eje hacia el que voy. Todo desde la paz. Y aunque uno podría pensar es que la paz no nos ofrece nada, al contrario, la paz es lentitud, yo diría que la paz es efectividad, es asertividad también. Entonces, llevar todos estos temas de paz espiritual ahora, a, no solamente a los sitios del de seno familiar, sino también llevarlos a las empresas, es maravilloso porque en muchas organizaciones eh, el empleado se siente amenazado por el jefe cuando lo único que se necesita y es la práctica del perdón, vivir en paz y seguir haciendo lo que se tiene que hacer, que son entregar resultados económicos, hacer cosas. Todo se puede hacer desde la paz. La paz espiritual no quiere decir que entremos en estar aletargados sin hacer nada. Al contrario, sí. la, la paz espiritual hasta te da como que energía para concluir tus proyectos.
1: Claro, claro. Eso me pareció muy interesante. Es, es reconocer. Yo, yo recuerdo eh, hace unos, unos nueve años que pues, me casé y al momento de decir los votos matrimoniales, yo, mis palabras fueron que yo a mi esposa pues no le prometía, eh, como en los cuentos de hadas que vamos a hacer, eh, happy forever after, ¿sabes? y vivieron felices por siempre. No, yo le... Mi promesa era... Una decisión cada día. Era tener el cada día el, la de tomar la decisión consciente de hacer lo que fuera necesario para que la relación creciera y que funcionara y que perdurara el amor. Porque a veces pensamos que, como la paz, que llega a este estado y ya, ah, no, no. Y, y yo creo que es muy importante reconocer que, como tú dices, eh, lavar los platos. Cómo lo haces es una decisión y esa decisión te trae paz o te trae enojo o te trae conflicto. ¿verdad? Y entonces para mí eh, y lo que mencionas de que la gente piensa que eh, la paz es como este monje con flor de loto en posición de loto meditando en silencio cuando la acción es necesaria para llegar, la decisión y la acción es necesaria para llegar a ese estado. Pero no es un estado de, de estático, es un estado, yo pienso, de claridad, de armonía, donde tú puedes tomar mejores decisiones, de que tú puedes comprender mejor algunas cosas, que puedes observar y puedes entender. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir sobre eso que estabas hablando en su momento? Sobre la acción en la, por ejemplo, en las corporaciones relacionadas a la paz.
0: Sí, bueno, eh, obviamente, mira cuando yo empecé a vivir este renacimiento en el año 2009, cuando seguí practicando todo este, esta herramienta mental, cuando alcancé esos estados de paz, eh, pues yo pensé que, que sí ahora, me voy a la India, voy a tener allá <risa> una experiencia de un, con un Ashram, con un, con un gurú, pero no, lo que vino fue eh, seguir estudiando y preparándome en algunas cosas muy mundanas, muy, 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 muy mundanas, seguir tomando cursos, empresariales, seguir haciendo cosas del día. Pero donde yo pudiera darme cuenta que ahí donde esté puedo aportar paz. Porque pues, una vez sí. que la paz la recuerdas, pues no es tan simple ya olvidarla. Siempre hay algo de esa esencia. Es cierto que la tenemos enterrada por un montón de ideas equivocadas, como la culpabilidad, como el miedo, como la separación, como la pérdida son ejemplos de ideas que a la luz de la paz no significa nada pero una vez que alcancé ese estado me di cuenta que podría mantenerlo en mi vida haciendo las cosas tan comunes y tradicionales sin ningún inconveniente y al contrario hasta las hacía de una manera más efectiva, más rápida con menos errores los errores claro. siguen pero al no preocuparme por equivocarme me equivocaba menos, claro entonces, cuando esto yo lo no empiezo a vivir dentro de la compañía en la que estuve elaborando en esta nueva fase por unos 10 años, yo decido terminar la relación con la compañía el año pasado, en agosto del 2019, por haber ya cumplido un ciclo. Pero durante esos 10 años conocí a mucha gente con la que yo hacía mi trabajo, lo que me tocaba hacer, la parte metódica, analítica, que es una parte que todavía disfruto. A mí me encanta abrir el Excel y hacer... Eh, análisis y cálculos financieros me encantan uh -huh. las finanzas, me encanta la ciencia me encanta la política, me encanta muchas cosas, no he tenido que abandonarlas, no he tenido que vestirme como un monje budista para vivir la paz, estoy en paz, pero cuando estoy en mi vida cotidiana puedo vivir las cosas desde, un, desde una perspectiva diferente y eso es lo que te aporta la paz espiritual, de que ya no te enlazas tanto con los, con los conflictos entonces, por ejemplo, si llega alguien especial a tu vida, tú lo que haces es simplemente empatizar desde esa paz y desde ese amor, no, tra no tratando de ver las diferencias para entrar
1: en un conflicto. Te quería preguntar, lo que descubriste en el curso en milagros, eh, eh, lo digo, lo, lo estoy diciendo correcto, ¿curso en milagros o es curso de milagros?
0: Cualquiera de las dos, eh, uh -huh. oficialmente es curso de milagros.
1: Ok. Lo que tú has descubierto ahí, cuando has buscado otras cosas qué has encontrado en común entre el, el curso de milagros y otras prácticas u otras filosofías u otras vertientes de conocimiento que has, que has conocido más, ad, más adelante, por ejemplo, la yoga o la meditación o, o el mindfulness. ¿Qué, ¿Qué cosas has encontrado en otros lugares que reafirman lo que habías descubierto ya en el curso de milagros?
0: Bueno, sobre todo la, la manera de aquietar la mente reconociendo qué, qué uso le estás dando. Y esto lo encontré también en el budismo. Okay. Hay muchas similitudes con el budismo. Se parece. Okay. También se parece a algunas eh, prácticas milenarias de la India como el Advaita Vedanta,
1: okay.
0: donde se reconoce que hay una sola cosa que tiene importancia y todo lo demás es lo de menos okay. el curso de milagros tiene un mensaje unificador todo se unifica y de esa manera también puedes tomar decisiones mucho más rápido y vivirlas desde la paz pondría entonces al budismo, al Advaita Vedanta como similitudes a un curso de milagros, la siguiente fase serían eh, muchas ideas de la filosofía, incluyendo a Platón incluyendo a Aristóteles pasando por Nietzsche, viendo también a Schopenhauer uh -huh. y algunas cosas de, la, de las bases de la psicología. También se parece en algunos puntos a algunas ideas de, de Freud, sobre todo en temas muy específicos como la proyección, la transferencia, que son temas que se estudian en el curso de milagros porque tiene que ver con el estudio de la mente. Y en el uh -huh. último lugar la pondría relacionada o a elementos similares a lo que nos dice el cristianismo. Okay. Eh, enfocado sobre todo al tema de que perdones no solamente a tus amigos, sino también a aquellos que consideras enemigos, que sea okay. un perdón hacia todo. Okay. Así que yo vería esos caminos muy similares, muy, muy parecidos.
1: Sí, te, lo, te, lo, te lo menciono porque muchas personas eh, yo creo que lo, para mí lo más importante es descubrir tantas cosas que hay en común entre tantos. Las similitudes entre diferentes prácticas, filosofías o, o, o enseñanzas es más que la diferencia. Muchas veces estamos buscando, como toda en la vida, buscamos descubrimos algo y decimos, no, no, esto es mío y esto es lo mejor. ¿Verdad? Como entramos en este estado de posesión y de defensa de, no, no esto es lo mejor del mundo y esto resuelve todo. Y entonces a veces esa, esa forma, ese apego a lo que aprendemos, esa, ese apego a esta, a esta filosofía de repente, yo creo que nos limita cuando yo pienso que muchas veces descubrir las cosas en común que hay en tantas filosofías o religiones o, o formas de pensamiento, yo creo que no, nos abre entonces reconocer que, que esas verdades son como que universales, vamos a decirlo de esa manera. Sí,
0: claro, y definitivamente un curso de milagros es un camino como otros, ¿no? No hay necesidad de, de verlo como si fuera el único, pero puede ser útil para, pues, los sistemáticos y analíticos, los que de okay. pronto queremos, pues, un, un paso a paso, un okay. enfoque muy estructurado, nos puede ser útiles, pero el mensaje que aparece en el curso de milagros es un mensaje milenario, mensaje de que dentro de ti está... Tu realidad, dentro de ti está el ser verdadero. Okay, y cómo okay. llegar a él, bueno, pues ese es el proceso.
1: Claro. Mario, hay algo que no se me ha olvidado. El, el primero fue, o sea, me, hablamos sobre eh, estos renacimientos y mencionaste uno en el 2009. Y creo que el segundo va por ahí en el 2019. Y creo que no hemos hablado sobre eso. Quisiera escucharte. Sí,
0: fue en agosto del año pasado que decido... Terminar la relación con la empresa uh -huh. porque a lo largo de estos 10 años me he dedicado no solamente a trabajar en la compañía como eh, como analista financiero, sino que también estaba haciendo otra doble función. Estaba haciendo divulgación espiritual, estaba uh -huh. dando conferencias, viajaba a muchos países a explicar los términos del perdón, las cosas que tiene un curso de milagros, que es un milagro. Bueno, todos estos temas que aparecen en el libro.
1: Todo eso dentro de la empresa? no. Okay. ok, ok,
0: Aparte en la empresa había tenido un pequeño grupo exacto, que se quedó ahí. De pronto mm -hmm. se quedó rezagado. Yo seguía haciendo mis actividades en la empresa, pero alternativamente los fines de semana que no iba a la empresa okay. me dedicaba a dar estas conferencias y talleres y bueno, pues empecé a conocer a muchísima gente. Empecé a viajar a muchos lugares y de pronto estaba en años enteros Trabajando todos los días, no solamente entre semana con la compañía, sino los fines de semana con esto. Ok. Esto me llevó a un punto de agotamiento en el año 2018. Okay. Porque me di cuenta que de pronto ya no daba para más. Estaba cansadísimo. Pero como eran dos cosas que disfrutaba muchísimo, disfrutaba tanto los números como también la espiritualidad, pues no me había dado cuenta del cansancio que se iba acumulando. Claro. Ya para 2019 me empiezan a llegar muchas invitaciones a inicios de 2019 de algunas personas que me decían, ¿por qué no vienes más tiempo? Quédate unos, unos meses, en, no sé, en España para uh -huh. que podamos hacer más giras. Y yo, pues es que estoy tomando vacaciones de, de mi compañía <risa> sí, para sí, ocupar sí. este tiempo y atender las dos cosas. Y entonces me doy cuenta que no puedo seguir viviendo así. Que había un momento de inflexión donde o me dedicaba a una cosa o a otra la decisión se tomó porque al final me di cuenta que yo quería ocupar mi tiempo en cosas que sintiera que pueden ser de utilidad a la gente por supuesto los análisis financieros bueno pues son de utilidad para la compañía claro. pero la gente que ha escuchado lo que comparto me ha dicho que le ha sido útil que le ha ayudado me han contado experiencias muy muy bonitas, muy bellas. Así que puse todo en manos de Dios y pregunté qué es lo más conveniente. Seguir en la empresa, pero ya no puedo atender las invitaciones. O al revés. Llegó entonces la sensación de decir, es momento de volar, de hacer otro cambio más. Okay. Y digo que es un renacimiento, porque en el momento que yo termino mi, la relación con la empresa, pues eh, ya estoy en casa. Y empiezo a decirle a toda la gente ya estoy disponible y me dice la gente pues muchas gracias pero ya no te necesitamos <risa> ya contratamos otro conferencista ya tenemos okay. a otra persona entonces okay. llega el miedo llega la preocupación llegan muchas cosas llega la culpabilidad otra vez paso unos unas semanas con dolor de cabeza gastroenteritis o sea me enfermé y, y culpándome por haber dejado un empleo que me estaba pagando también okay que yo ya había vuelto a alcanzar una meta financiera que me propuse.
1: Te entiendo, te entiendo muy bien. <risas>
0: Entonces yo creo que muchos hemos ido por ahí, pero después dije no, a partir de este momento no quiero volverme a sentir así. Voy a aprender a confiar totalmente en Dios y que sea Dios el que indique mi agenda que tengo que hacer y que sea él el que me pague, que me dé los recursos apropiados para seguir haciendo. Y a partir de ahí las cosas cambiaron. Empecé a abrir un programa en YouTube todos los días en punto de las 13 horas de México, donde estoy facilitando el curso de milagros. Se empezó a llenar, a crear una comunidad. Empecé a hacer también los podcast para la gente que, o sea, me puse a trabajar. Dije realmente, o sea, estoy muy en paz, pero de todos modos ahora también se tienen que pagar las facturas. Claro. Desde la paz que puedo hacer. Bueno, y surgieron estas ideas, empecé también a avisarle a la gente que ya estaba disponible, me empezaron a llamar, empezaron a hacer algunas citas, y bueno, las cosas han ido a mejor, porque ahora sí puedo decir que solté una seguridad económica por una inseguridad en ingresos futuros, y tuve que aprender a vivir al día, okay. ocuparme nada más de los ingresos de cada día, para poder entonces... Eh, no preocuparme a futuro, sino únicamente por este momento. Y bueno, las cosas han ido, gracias a Dios, muy bien y con un montón de proyectos. Y entre ellos salió el ir a Puerto Rico en septiembre. Ahí voy a estar sí, compartiendo. Sí, también ya me, me habían me había mencionado.
1: Ese, en esa ocasión, espero que ya podamos saludarnos <risa> y al menos, ¿verdad?, con cierta cercanía, que no haya complicaciones y conocernos en persona. Moss, eh, pudiéramos estar aquí hablando dos horas, tres horas, solamente, solamente quiero, para, pensando en la, en la audiencia, solamente una pregunta me queda y es, ¿por qué tu nombre Moss, de dónde surge, de dónde viene?
0: Bueno, cuando, cuando viví toda esta experiencia en 2009 del estudio del curso de milagros, en 2010 concluyo con la práctica de ejercicios, alcanzo ese estado de paz, me siento muy bien empiezo a buscar la manera de contribuir y lo primero que se me ocurrió fue grabar videos en YouTube, subirlos, comentando mi experiencia con cada ejercicio de un curso de milagros. Pero todavía tenía cierta vergüenza de que la gente me identificara por mi nombre. Y entonces se me ocurrió algún tipo de seudónimo. Surgió por la música de Mozart.
1: Ah, ok, Entonces okay.
0: estaba escuchando Mozart en ese momento... Abro la cuenta en YouTube. YouTube no me permite poner Mozart. Entonces digo, ¿qué otro nombre puedo usar? Lo voy a cortar y no sé cómo le pongo Moss y quedó.
1: Dije, okay. perfecto,
0: no le muevo, que se quede así. Porque nunca <risa> pensé que se fuera a ocupar como algún nombre artístico más adelante. Pero la gente al final, cuando yo les digo, mira, mi nombre completo es Marcos Mario Márquez Hernández. Okay. No, mejor te digo
1: Moss. Ah, bueno. Más fácil, más <risa> Más fácil, más conveniente. Sí. Nos, si alguien quiere con, contactarte, quiere saber un poco más sobre. Yo mencionaste tu canal en, en YouTube, donde están eh, el curso en milagros día a día, todos los días. También, eh, ¿dónde más te pueden conseguir?
0: Bueno, tengo mi casa virtual que es primerotupaz.com. Uh -huh. primerotupaz.com. Ahí, ahí tengo toda la información de contacto y todos los materiales también están allí. ¿Tienes
1: cursos virtuales eh, también o cómo estás trabajando? Eh? Tengo en este momento
0: eh, formatos de pequeñas sesiones de una hora, digamos, uh -huh. para divulgar el curso de milagros. Okay. Luego tengo clases que estoy dando por la noche, por ahí de las 7, 8, que son clases más cerradas de cursos sobre, sobre este tema más especializados. Okay. Toda la información sigue estando ahí en la página. Ahí pueden encontrar todo, contactarme y, por supuesto, ingresar también a los estos grupos y cursos de estudio virtual que tengo.
1: Claro, claro. Mario, ha sido una, una muy, muy buena conversación. Fue como que... Sí, como, que como que falta más. <risa> Quedan cosas todavía por hablar y conversar. Pero de esto... De esto se trata, siempre querer aprender y querer. Eh. Agradezco a, a, a Alma que no, que te recomendó, ella habló maravillas de ti y estuvo insistiendo varias veces para entrevistarte y finalmente pues, se dio la oportunidad de que pudiéramos conversar aquí para, para nos cambiar los puñequitos. Eh, nuevamente, espero encontrarte en, en septiembre en Puerto Rico. Y tener la oportunidad de conocernos y a ver si podemos hacer algo, aunque sea otra grabación o algo.
0: No, será un placer, claro que sí. Yo también agradezco mucho a Almita, porque también ella me habló mucho de ti, del podcast. Yo comencé a escucharte, me ha encantado la manera en la que estás conduciendo los programas, tus invitados. Escuché ayer a una chica mexicana también, radicada en Estados Unidos. Y bueno, todo esto yo creo que va sumando para que podamos, se pueda llevar un mensaje de conciencia de que sí podemos salir adelante, de que aunque las cosas parezcan complicadas, siempre va a haber herramientas con las cuales podemos despegar. Así que muchísimas gracias, Cristóbal.
1: Perdona, perdona que, 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 que ahora, digo no, 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 es que yo no puedo permitir que él se vaya y no hablemos de esto. Yo quiero que tú me dejes una, un, una última respuesta, un, una última de tus ideas, y es que estamos viendo en momentos difíciles donde, bueno, tal vez específicamente en Estados Unidos y, y, y eso repercute en otros países a, ma, a menor grado, pero conceptos como justicia, igualdad, paz, todos están como que en conflicto y de repente se nos hace difícil entender todo esto y nos enfocamos solamente en el conflicto. Y como en este, en este tiempo que estamos viviendo tan peculiar podemos querer buscar la paz? Háblanos un poquito sobre eso.
0: Bueno, independientemente del tiempo en el que vivimos, la paz siempre la podemos encontrar y recordar. Es muy importante eh, no quedarnos atrapados solamente en lo que vemos en el mundo, porque el mundo por sí está mostrando pues, simplemente una serie de consecuencias nacidas por determinadas decisiones. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, como decíamos con lavar los platos, podemos estar enojados, tristes, pero hay algo que hacer. O podemos calmar a nuestra mente para ofrecer ayuda. Hay algo muy importante dentro de la paz, que la paz siempre quiere ayudar. Entonces, este momento es el adecuado, como también otros, para ofrecer ayuda. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué te gusta hacer? Hay personas que tienen el hermoso talento de escuchar entonces ese talento puede servir para escuchar a gente que esté ahora preocupada hay personas que tienen talento financiero bueno pueden apoyar en cómo los demás puedan lograr metas financieras o qué estrategia pueden hacer ahora que todo esto se trate de normalizar hay personas que tienen el talento también de poder sonreír de contar un chiste una broma todo eso es lo que se necesita ahora entonces ese sería mi comentario, mi enfoque, no quedarnos atrapados en la injusticia o desigualdad, porque aunque la veamos, si solamente nos quejamos de ella no podemos hacer nada, sino que fomentemos la igualdad. Y la igualdad para mí significaría, tú también mereces estar en paz, tú también mereces salir adelante, cómo te puedo ayudar, cómo nos ayudamos, porque ayudándote a ti también me ayudó a mí.
1: Y no tan solo a los que consideras tu amigo tus amigos, ¿verdad? Sino a todos, a todos. Al
0: vecino. <risa> Exacto. Al vecino que tienes, ese vecino que parece que con el que has tenido conflictos, no sería un buen momento para decirle vecino, hay algo en lo que te puede ayudar. Claro. Porque eso también habla de que nos tenemos que unir como familia humana.
1: Claro. No tiene claro. que
0: haber diferencias ni de países, ni de culturas, ni de razas, porque todo eso es un concepto humano. Pero lo que no podemos trascender en este momento es que como humanos, como familia humana, nos tenemos que ver. Entonces, tu vecino no es otro humano. Tu vecino es realmente tu familiar humano. Sí. Si quitamos esas etiquetas de que mi vecino es de otra raza, de otra cultura, de otra ideología, pues entonces podemos ayudar. Dejemos en segundo lado las diferencias para enfocarnos en la igualdad humana que todos tenemos.
1: Nos, me parece... Muy preciso y apropiado que hayas terminado con estas con estas palabras. Yo creo que no nos podíamos ir sin haber tocado esto en, en una época que puede que puede parecer difícil para algunas personas. Y yo creo que es necesario que entendamos que es nuestra decisión. Es que lo importante es qué vamos a decidir hacer con esto. Moss, muchas gracias. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñecos. Hasta la próxima. Quiero agradecer primero a nuestra escucha y amiga de este podcast, Alma Negroni Casper, por recomendarnos y conectarnos con Mario Márquez Hernández para tener esta excelente conversación. También quiero agradecer a, a Mario, a Moss, por esta conversación tan profunda, tan interesante. Esto haya sido de gran utilidad para ti que me escuchas. Esperamos poder conectar con él, conocerlo en persona próximamente en el mes de septiembre en Puerto Rico. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba net info arroba cristobal.